0: Hätelië sorelle.
1: So
0: buena
2: sera. Gratísimos.
0: Hei
2: vuotta sitten tammikuussa vasta itsenäistynyt Suomen tasavalta natisi liitoksissaan. Eduskunta-valtuutti oikeiston hallitseman senaatin luomaan maahan lujan järjestysvallan suojeluskuntien avulla ja työväestö puolestaan vahvisti työväenkaartejaan.
1: Lain ja järjestyksen nimissä julistettiin suojeluskunnat Suomen armeijaksi tammikuun 25. päivä ja seuraavana päivänä puolestaan punakaartit saivat Leninin lupaaman aselastin. Lakia ja järjestystä oli siis mielestään turvaamassa jokainen.
2: Kapina alkoi, kun Suomen punainen kaarti määrättiin liikekannalle 27. tammikuuta ja vapaussotapäivää myöhemmin, kun suojeluskunnat alkoivat Mannerheimin käskystä riisua venäläisiä aseista.
1: Muu maailma jatkoi ensimmäistä maailmansotaansa, mutta Euroopan laidalla pieni pohjoinen kansa ajautui sotimaan keskenään itseään vastaan. Sota päättyi valkoisten voittoon, mutta hävinneille sota jatkui vielä vuosia vankileireillä ja teloituksissa.
2: Kansakuntamme historian suurin tragedia oli, että kapina ja vapaussata sattuivat samaan hetkeen. Horisonttimatka matkaa sadan vuoden takaa nykypäivään ja kysyy, miten sisällissota vaikutti kansalliseen kertomukseemme. Minä olen Samuli Suompäa.
1: Ja minä olen Anna Patronen. Tervetuloa keskustelemaan Suomesta, sisällissodasta ja kansallisesta muistista. Kolme dosenttia. Meillä on historian dosentti ja kansanedustaja Pilvi Torsti. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on Uuden testamentin eksegetiikan dosentti, tutkija Niko Huttunen. Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa myös historian dosentti Aapo Roselius. Kiitos. Joo, otetaan tähän tämmöinen henkilökohtaista kierros alkuun. Pilvi Torsti, sä olet tutkinut suomalaisten historiatietoisuutta. Eli osin sitäkin, mitä suomalaiset vuoden 18 tapahtumista ajattelevat. Ja puoluettaustasi on todellakin SDP. Mihin itse asemoinut tässä historiallista draamaa, kun ajatellaan?
3: No mä oon niin kuin ko- kovin moni suomalainen kaikille puolille ja ihan oikein kaikki eivät edes tiedä, missä kaikki ovat olleet. Ja olen myös niin kuin kotipaikkani ja lapsuuden Maisemani on tuolla Hämeessä, Lammilla, jossa myöskin on sitten nähty monenlaisia vaiheita ja on monia suuntia. Eli mun historia ei mene mihinkään yhteen suuntaan.
2: Entä Niko Huttunen, pappi ja raamatun tutkija? Kirkolla on ollut vuoden 18 tapahtumissa aika vahva asema ja se nimenomaan valkoisen Suomen kirkkona. koitko itse asettua jommalle kummalle puolelle? No, sota loppuu vuonna 18 ja
4: jälkipelejä on aika pitkälti pystytty käymään, että mulle ei ole ollut enää tarvetta ikään kuin asemoitua mä luulen, että se, se toivottavasti ei tarttakaan. Kypäräpää on kuollut. No aika pitkälti joo. Ehkä ihan hyvä niin.
1: Aapo Roselius, olet myöskin historian tutkija. Väitöskirjasikin käsitteli nimenomaan vapaussodan muistamista. Mites Aporoselius Roselius muistaa vuoden 18 tapahtumia?
5: Niin siis jos sä... Oma, omassa suvussani on myös molemmilta puolilta, että <köhön> siltä kantilta on hieman äh, vaikea. Tota, äh, lähinnä se, että äh, mitä mä ajauduin tutkimaan vuotta 18, niin liittyy just ehkä tähän 90-luvun alun tällaiseen suureen muutokseen myös Suomen historian äh, tutkimuksessa, jolloin sitten just sisällissota tuli tosi paljon esiin ja siinä ehkä juuri on se, Kumminkin terrori, valkoinen terrori ja tällainen puna- punaisten historia, joka tuli esiin aika paljon sitä kautta, kumminkin ajaudun itse tähän.
2: Pakko heti tähän kysyä, että mikä 90-luvun alussa muutti historian tutkimusta? Se, että Neuvostoliitto kaatui ja uskallettiin puhua joistakin asioista, vai se, että oli lama ja kansa jakaantui ja puhuttiin polarisoitumisesta ehkä toisella sanoilla? Mihin muutokseen se viittaa?
5: Siinä on useita, siis etenkin tämä Neuvostoliiton Romahtaminen ja koko tämä Itä-Euroopan siis uusi kulttuuri joka lähtee muokkaamaan tällaista siis ihan, että virallinen historia on ollut väärää ja on olemassa tällaista, nyt on aika puhua siitä oikeasta historiasta, niin kyllä tällä oli vaikutuksia myös Suomeen ja totta kai myös poliittisesti tietyt aiheet tuli esiin 90-luvulla. Sitten siihen liittyy tietenkin sekin, että sisällissodan kokeneet, niin se sukupolvi alkoi olla jo. Ei, ei ollut meidän, meidän parissa enää 90-luvulla mihinkään.
1: Niin
4: Se 90-luvun muutos oli minusta aika mielenkiintoinen. on vähän niin kuin paradoksaalinen, että kun Neuvostoliitto kaatui, niin ruvettiin mm. puhumaan valkoisesta terrorista paljon avoimemmin. Se oli niin kuin, se, jotenkin se poliittinen tilanne esti sitä ennen kuin käymästä tätä keskustelua. Se oli liian ladattua poliittisesti. Ilmi torsti,
2: tunnistatko tämän ajatuksen?
3: Tunnistan ja se, li, se liittyy myöskin siis toisen maailmansodan aikaan. Et syntyi vähän tällä, me kutsuttiin sitä joskus poliittisen historian piirissä niin kuin uusi sotahistoria ja pidettiin luentosarjakin, jonka otsikkona pidettiin uusi sotahistoria, johon liittyy paljon niin kuin sotiin liittyvän niin kuin ajattelun tutkiminen, uudet näkökulmat, äh, feministiset näkökulmat, arjen näkökulmat, erilaiset vähemmistöt, erilaiset, mitkä ehkä ei ollut päässyt samalla tavalla esiin. Minusta se liittyi sekä 18 että toisen maailmansodan aikaan.
1: Niin, aina no, a- a- kun sisällissodasta sodasta puhutaan, niin yleensä tulee tämmöinen ilmaus kuin vaikeneminen. Ja onhan totta, että vaikeneminen ja aktiivinen ja tietoinen unohtaminen on yksi selviytymiskeino ö- jossain traagisessa tra- tragediassa. M- m- mutta onko tämä vaikenemisen kulttuuri ollut historiantutkijoistakin totta? Onko tämä totta? Vai e-
5: Kyllä, siis sodan jälkeen todellakin... E- Häkyryttävissä määrin. Jos ajatellaan, että tiedon saanti eli häviäjän kannalta niin tapahtui vaikeleminen ja uhrien, uhrien määristä ja tiedot näistä niin tuli vasta paljon, paljon myöhemmin eikä käyty läpi virallisessa, jos puhutaan virallisessa historiankirjoituksessa tällaista niin valtion tukemaa. Siinä vajettiin lähes täysin terrorista. Myös vankileerit ohitettiin hyvinkin. Eli, eli, eli todellakin voidaan puhua vaikenemisestä.
2: Mitäs muuta? Onko tämä vaikeneminen ollut todellista e- e- vielä nykyaikoina vai joko siitä luovuttiin kokonaan, Pirri?
3: No tuossa meidän suomalaisista ja historia-tutkimuksessa, jossa semmoinen reilu tuhat vastaajaa näistä ajatuksistaan kertoja ja osa heistä haastateltiin, niin Kyllä siinä ihan mielenkiintoinen tulos oli se, että 18 osasta kuitenkin enemmistöllä oli jotain sanottavaa ja se oli vähemmistö, joka oli sit joko välinpitämätöntä tai ei tiennyt yhtään mitään. Mutta sitten siellä oli se piirre, että ei olla puhuttu. Kaivoin tässä, kun tässä just, täällä oli hirveästi tämmöisiä sitaatteja, tyyppiä, 53-vuotias mies Oulusta sanoi, mä tiedän hirveän vähän loppujen lopuksi, yllättävän vähän. Myöhemmin olen kysynyt isältä, oliko se punasten puolella. Mutta ei ollut kuin valakosten. Enkä mä varmana vieläkään tiedä. Niin hmm. tämmöisiä oli niin kuin yksi toisensa jälkeen eri-ikäisillä ihmisillä ne niin kuin tarinat. Ja vähän ehkä sillä sävyllä, että olisin mielelläni tiennyt vähän enemmän. Hmm.
1: Niin. M- mitä, mitä te ajattelet, että onko tämä vaikenemisen kulttuuri siihen aikaan, ettei, että silloin ylipäänsä ei keskitty, keskitytty niin psyykkeeseen tai, tai esimerkiksi siihen, miltä tuntuu? Tai historian tutkimuksessa niin, 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 siis jos vertaa nyt nykyaikaa, että jos meillä olisi nyt meidän ajassa, meidänlaisessa yhteiskunnassa joku hirvittävä kriisi, niin vaikenisimmeko myös me?
5: Kyllä siinä ajassa on, se aika oli hyvin erilaista, siis se, sanoisin, että tärkeässä osassa on se käsitys siitä, että miten että ristiriidoista yhteiskunnassa, eli, eli nähtiin että se on pelkästään haitaksi ja, ja jotain, josta täytyy päästä eroon. Eli, eli, eli yhteiskunta olisi ristiriidoista vapaa. Tämä täm ajatusmalli muuttui tietenkin sitten toisen maailmansodan jälkeen. Ja nähtiin, että ristiriidot on normaali osa yhteiskuntaa. Niin kyllä, kyllä se aika oli sellainen, joka ajoi tähän.
2: Hyvä tämän hetken Suomen ulkopuolelle. Pilvi torsti. tuli... Entä se Jugoslavien alueelta olet perehtynyt myös Sarajevo- ja Mostarin kokemuksiin. vertaa sitä tähän, vaiettiinko Jugoslavian tapahtumista, vaikenevatko nykyiset
3: sukupolvet? No käsittely on edelleen niin kuin äärimmäisen vaikeaa ja konflikti elää niin sanotusti niin kuin muilla keinoin, eli esimerkiksi koulukirjoissa. Ja olen käyttänyt niin kuin meidän Suomen sisällissotaa ja sitten 90-luvun tapahtumia Bosniassa ja niin kuin tämmöisenä keskusteluapuvälinenä tavalla, että vie vuosi kymmeniä ja sukupolvia ennen kuin esimerkiksi joku asia muuttuu historiaksi, et sitä voidaan tutkia niinku historian tutkimuksen keinoin ja julkaista kirjoja. Ja nyt ollaan tietenkin siinä tilanteessa 90-luvun niin osalta, mutta ehkä, ehkä sitä kuvastaa hyvin. Mä siellä mukana tämmöisessä lukioikäisten United World College-hankkeessa ollut kymmenisen vuotta, niin ei me voida, on niin valit, tietyt asiat, joita ei pystytä, vaikka dokumentti sodan aikaisesta mostarista herätti niin paljon niin kuin tunteita, että oppilaat lähtivät, kun he ovat eri kansaryhmien. Mm jäseniä ja menivät niin kuin, omiin kahviloihinsa ja se niin kuin, tilanne repes hetkeksi aikaa. Mutta minä olin, olin tällä viikolla siellä rauhanneuvottaja Hussein Altaen kanssa tuolta Crisis Management Initiative CMIstä ja hän puhui näille meidän oppilaille, jotka tulee siis myös posia ulkopuolelta monet sodasta käyvistä tai sota- juuri käyneistä maista ja hän sanoi, että pitää aina se ajallinen niin kuin, tavoite Jotenkin reilulla tavalla, että ne muutokset on hitaita, mutta jos ne on oikean suuntaisia, niin silloin kuitenkin tämmöinen niin kuin rauhan rakentaminen pikkuhiljaa etenee. Ja kyllähän tämä on, niin kuin, jos me mennään sinne meidän 20-luvulle, niin kyllähän yksi iso tekijä on, jota esimerkiksi Seppo Hentilä, meidän emeritusprofessori juuri julkaistussa kirjastaan, käsittelee, että se niin kuin, valkoinen Suomi, joka tuli ulos sitten, niin kuin sisällissodan jälkeen, niin, niin tavallaan on sit kuitenkin sen historia ollut niin voimakas, että ei tavallaan tämmöinen kysymyksiasittelu ollut mahdollinen, että ruvetaan nyt yhdessä miettimään, mitä tässä tapahtui. Ei sellaista Suomea ollut silloin olemassakaan sisällissodan jälkeen.
1: Mm. Jatketaan vielä, Pilvi, sun kanssa. Harvaa kansallista ne ei tutkittu niin paljon kuin tätä sisällissotaa, mutta miten kartalla suomalaiset ovatkaan siitä, mitä, mitä sisällissodassa tapahtui? Miten historiatietoisia suomalaiset tältä kohdin ovat? saatte tätä Joo.
3: Joo, Ensinnäkin kollega Mikko Majenderp sanoi hyvin, että todella välillä tuntuu, että 18-tapahtumat on tutkittu raato kerrallaan. Ää, ja samanaikaisesti. Meilläkin tuli tämä tutkimus, että tiedetään vähän sinne päin, että on ollut punaisia ja on ollut valkoisia ja tämmöisiä. Mä jotenkin itse ajattelin, että tämmöisenä, kun historiallisesti tulkitaan, jolla on ehkä enemmän merkitystä kuin, että onko ihmisellä nyt eksakteja käsityksiä tapahtumista, niin kun me kysyttiin yli kymmenellä eri väitteillä, että millaisia käsityksiä ihmisellä on 18 tapahtumista, niin kaikkein eniten oltiin yhtä mieltä sellaisen väittämän kanssa, että kaikki osapuolet taistelivat oikeaksi kokemansa asian puolesta. Niin tässähän on semmoinen niinku sovinnon siemen sisäänrakennetun tässä historiakäsityksessä minusta kyllä.
2: Aprooselius tällä viikolla Yleisradio-uutisoi tällaista Vesannon paikallisrauhasta. Oli kiva juttu siitä, kuinka Vesannon kylässä oli miehityksessä tuumin keränneet toisiltaan aseet pois ja sopineet, että tällä kylällä ei riidellä. Tämä tuli mulle aivan uutena. Mä olen aika monelle muullekin lukijalle, että ylipäänsä tuli uutena tieto siitä, että Suomessa olisi jossakin ollut tällaisia paikallisrauhoja. Ja kun tuossa ennen ohjelmaa kysyin sinulta tästä, niin sanoit, että näyttää siltä, että emme sittenkään kaikkea tiedetä vuodesta 18. Silti meillä koko ajan sanotaan, että tämä on Suomen tutkitunta historiaa ja kaikki on jo käyty läpi.
5: Niin. Liioitteletteko <lain> <lain> te osaamista kyllä, näitä historian tutkimuksia? Kyllä, ehdottomasti. E, tuota, e, osoittaa, että on, on, on jatkuvasti aiheita ja, ja syitä palata vuoteen 18 tai tähän aikaan. Ja, ja, mielenkiintoista on tämä, juuri, siis tämä puoli nämä, nämä ryhmät, jotka pyrkivät johonkin muuhun kuin konfliktiin. Niin totta kai voi sanoa, että se on, ryhmät on tutkittu aika vähän. Ja kumminkin näitä esiintyy materiaalissa, jota, jota käy läpi, mutta yleensä tutkimuskohde on, on joku muu, niin siinä ehdottomasti on aihe.
2: Ihan tärkeää aihetta olisi toivotan kovasti tutkimusrahoitusta, rauhankin tutkimukseen. Mm. Niko Huttunen, sinä olet tutkinut sitä, miten raamattua on käytetty konflikteissa. Esimerkiksi nimenomaan Suomen sisällissodassa, miten sitä retoriikkaa käytettiin, miten raamatulla perusteltiin erilaisia sotatoimia ja jopa kauheuksia. Silloin kun teit tätä tutkimusta, niin oliko, oliko semmoinen olo, että tämä on jo valmiiksi kaluttu aihe? Miten, minkä verran Suomessa oli keskusteltu siitä? Ennen näitä viimeaikoina tutkimuksia, että miten raamatulla on perusteltu täällä sotimista? No,
4: eihän sitä ollut tutkittu ollenkaan. Se oli ihan yllätys mulle, että siitä kirja tuli, kun minun piti aluksi tehdä vain jotain pientä yleistäjusta artikkeliä ja se niin kasvoi ja kasvo se materiaali. Ja tota, yllätys oli sitten myöskin monille lukijoille se, että kun mä samanaikaisesti tein tuota Ilkka Huhdan kanssa tehtiin, Ilkka Huhta kirjoitti niin kirkosta tavallaan instituution näkökulmasta. Ja, ja tota, sotilaspapeista, niin vastaukset oli usein, että, että hämmästyttävää, miten erilaiset ja eri, eri asioista kirjoitetut tutkimukset te teitte. Mutta että se, se johtui ehkä siitä, että mä olin enemmän kiinnostunut tästä niin kuin retoriikasta ja puhe, puheentavan muodostuksesta. Ja Raamattuhan oli siihen aikaan, miksei edelleenkin, niin siis tämmöinen niin kuin kulttuurinen syvä, syvä teksti. Jota käytetään tietoisesti ja tiedostamatta koko ajan.
1: No voitko kertoa vähän niin kuin, miten se käytännössä ilmeni, että, että tätä, tätä sisällissotaa tulkittiin silloin raamatun kautta?
4: No se, siitä, mistä mä oikeastaan aloitin, lähti siitä liikkeelle, mikä on siis tota, luterilaisten katekismusten tämmöinen niin yhteiskuntaoppi. Monethan ei ollut käynyt kouluun ollenkaan, mutta oli käyty. Yhteiskuntaoppi oli roomalaiskirjan 13. luku, jossa käskettiin noudattaa, totella esivaltaa ja että sitä vastaan ei saa nousta. Tämä ei ole ihan mun idea, tähän on kiinnittänyt huomiota sitten jokunen muukin, muukin mutta esimerkiksi tämmöinen niin kansanomainen termi kuin kapina joka, joka tota, sodan varsinkin jälkeen niin, tota, meni niin kuin sekä valkoisten että punaisten suussa ihan sujuvasti. Sehän nousee ikään kuin tästä esivaltaopetuksesta, että siinä on noustu kapinaan esivaltaa vastaan. Eli se on niin tämmöinen perinteinen suomalainen niin kuin, käsitys siitä. Jos halutaan etsiä neutraalia termiä tälle sodalle, niin ainakin <laughs> 20-30-luvulla se olisi ollut ehkä kapina.
2: Vallankumous joka epäonnistui on kapina. Näin. Näin. Mistä, pilviä Aapo, mistä... Suomalaiset ovat saaneet käsityksensä siitä, että mistä sodassa oli kysymys, mistä nämä merkitykset on rakentunut tämän sadan vuoden aikana, kun me tulkitaan sotajasta. On tulkit toki hyvin eri tavoin, mutta onko niin tullut jostakin itsestään vai onko joku istunut kaverittain kanssa pöydän ääreen ja todennut, että me haluamme suomalaisille muodostaa tällaisen kuvan vapaussodasta, ainakin vapaussodan varsin aktiivisesti ja järjestelmällisesti pyritty vaalimaan.
5: On, ja siis kun itse olen tutkinut että vapaussodan muiston rakentumista heti sodan jälkeen, niin totta kai siis siinä on myös henkilökohtaisia kokemuksia. Suuri joukko koki sen vapaustaisteluna ja oli tarvetta tämän, juuri tämän vapaussodan muistamiselle, mutta sitten oli myös tällaisia muita lähtökohtia, että rakennetaan tällaista Vapaussota, myyttiä, joka vahvistaa ää, identite- kansallista identiteettiä tai pyrkimys oli, uskotti vahva,
2: Ja kansallista kautta. yhtenäisyyttä sitten myös. Niin siis,
5: ää, ajatus oli, että tämä ää, tarina, että siitä tulisi lopult, ää, loppujen lopuksi yhteinen tarina kaikille, mutta näinhän ei... Tapahtunut. Tämä on minusta mielenkiintoinen
4: sisäinen, sisäinen tota, tavallaan jännite esimerkiksi tässä valkoisessa kerronnassa, koska si, siinä on siis tämä vapaussota, joka on itse asiassa, on tämmöinen niin kuin vallankumouksellinen ajatus. Se niin Venäjää vastaan ja, ja sehän sotii suoraan sitä esivalta systeemiä vastaan. Siis tämä jännite nimenomaan kirkon ja aktivistien kohdalla näkyy ennen, en, silloin sortokaudella aika voimakkaana. Ja ne tasaantuu, mutta on esimerkiksi muistomerkeistä näkee, että nämä elää ikään kuin rinnakkain. Suomen vapauden puolesta on, ja sitten laillisen yhteiskuntajärjestyksi. on nämä molemmat
2: tulkinnat mutta nehän on pikkusen niin jännitteisiä tulkintoja kesken. Kekohanpä vähän jälkijunossa voittajan puolelle sitten kapinoittemaan Venäjää vastaan. Niin, niin, niin se, se tulee.
4: Ja tähän selittää myös sen, miksi, miksi siis niin kuin, tota, Punasten kirjallisuus 18-lehdistössä puhuttiin vapaustaistelusta ja muusta, koska se tavallaan on sitä tämmöistä niin kapinahenkistä terminologiaa.
3: Torsti, mistä suomalaisten tulkinnat olivat peräisin? Mm. Täytyy tietenkin tässä laittaa tästä niin sanottu aikajana, eli kun meillä on sadan vuoden aika, niin eri aikoina tulkinnat ovat olleet hyvin erilaisia. Ensi, aina ensimmäiset sukupolvet saavat tulkintansa suoraan kerrottuna perimätietona ja kirjallisia lähteitä ja sellaista tulkintaa, ja myöskin a, ajassa ei ole, ja sitten me nähdään niin kuin vuosikymmeniä, että näinä vuosikymmenenä puhutaan yhä enemmän kuitenkin tutkimuksen kautta suodattuneesta kouluopetuksesta ja, ja vähemmän suvun historiasta. Mutta kyllähän 18 on iso tämmöinen muistinpolitiikan paikka suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä on erilaisia symboleita ja en ole itsekään ihan kaikkia ehtinyt vielä käydä läpi, mutta viime viikolla tuli, sepo hentilaan on nyt käynyt läpi, Tämän 18 tämmöisessä kirjassa on pitkät varjot muistamisen historia ja politiikka nimenomaan sillä idealla, että mitä eri vuosikymmeninä on ollut näitä muistamisen tapoja ja kyllähän tämä tämmöinen Valkoisen Suomen perinne korostuu tietyillä vuosikymmenillä ja sitten meillä niin kuin, ei voi olla liikaa ehkä korostamatta Väinölinnan merkitystä tässä kohtaa yhden tietyn niin kuin, kerronnan ja koko niin kuin, perinteen nostamisessa semmoisen koko Suomen, joka meidän tutkimuksessa siis nousi ihan huikeaseen ja kyllä Edelleen
2: poliitikkona, nyt historian sijaan, kysyn poliitikolta ja sivistyspoliitikolta, vieläkö se käsitys, mitä koulussa opetetaan ja kapinasta ja niin edespäin, onko se poliittinen tällä hetkellä?
3: No, kun tultiin tähän vuoteen, niin luvalla sanoin, mä ajattelin, että kun tota, tutkijana tutkin aikanaan esimerkiksi näitä nimiä, vapaussota kapinaa, sisällissota, ja oli ihan selkeä tulos, että sisällissota on se nimi, mitä nuoremmat aivan ylivoimaisesti käyttää, että tämä on tavallaan niin historiallinen nimitys, joka on neutraali, ja mä olin Kuvitellut, että myös esimerkiksi virallinen Suomi, jossa nyt vi- puhutaan silloin, minä puhun kansanedustajana tai meidän ministerit puhuu tai viranhaltijat puhuu, puhuu yksiselitteisesti aina sisällissodastaan. Oli heillä sitten perinnemuistelua muissa yhteyksissä tai ei? Ja nythän me kuitenkin jo ekalla viikolla tätä vuotta saatiin virallisen Suomenkin suusta tämmöinen vapaussotakeskustelu, niin siitä mä olin yllättynyt. Eli se politisoituneisuus tulikin esiin. En odottanut sitä itse asiassa.
2: viittasi tässä siis puolustusministeri Jussi Niinistöön, jolle sota, tämä sota oli vapaussota ja muistaakseni 30-luvun oikeasta terrorikin poikain hevosen leikkiä.
3: Joo, ja tämä on minusta vaarallista, Sanoin sen tässä kyllä, että rauha ei ole itsestään ja demokratia on hauras kaikkina aikoina ja kaikkialla, ja siksi meidän virallisen Suomenkin pitää olla silleen tarkkana. No mihin kaikkien sisällissodan muisto sitten vaikuttaa tänään?
1: Mikä käsitys suomalaisilla on sisällissodasta tänään, ja mihin, mihin tuo muisto vaikuttaa? Mitä sinä ajattelette?
5: Niin, toisin esiin myös tämän, miten tämä merkitys nykyään syntyy, niin siis se on sidottu myös aika lailla paikalliseen historiaan. Ja tämähän on mielenkiintoinen, joka erottaa tämän muista sodista talvi, tai ma- toisesta maailmansodasta. Se, että täytyy muistaa, että tapahtui lähes kaikkialla, kaikissa kunnissa ja alueilla, kaupungeissa – Niillä on oma historiansa vuodesta 18. Täällä on suuri merkitys ja vaikuttaa myös nykyään. Ja sanoisin varmaan myös tällaisen kiinnostukseen, historian kiinnostukseen opitaan tätä sotaa, opitaan myös niin kuin oman paikka, omasta paikkakunnasta lähtien näkökulmasta. Ja sanoisin, että minusta sadan vuoden perspektiivissä on mielenkiintoista huomata, miten... Miten paljon tämä sota kiinnostaa suomalaisia. Ja mä uskon, että koska myös tämä ongelmallisuus ja tämän historian tulkinnan vaikeus aina tuodaan esiin, niin luulen myös, että vuosi 18 on aika hyvä lähtökohta ymmärtää tai pohtia historian, historian kirjoitusta
1: ja näin poispäin. Niko Huttunen.
4: Tuo paikallisuute on ihan mielenkiintoista. Olen tuota, semmoisessa työryhmässä, joka tätä 18 muistovuotta kirkon puolella tuota, huolehtii. Siellä me kiinnitettiin huomiota siihen, että, et, tuota, että muisto on hyvin erilainen eri paikkakunnilla. Toisin paikoin se on semmoinen niin taakse jäänyt, että siellä ei ole ehkä tapahtunutkaan mitään niin dramaattista. Ja toisin paikoin se elää hyvin voimakkaasti ja silloin tavallaan ne toimenpiteet, joita tehdään, niin ne pitää myöskin niin kuin osata suhteuttaa niihin paikkakuntiin mm. niiden muistoon. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö on, mikä on tietysti jonkin verran ollut keskustelussa aina, on siis tämä historian käyttö, mitä siinä tapahtuu. Se saattaa irrota niin kuin aika pitkälti niistä rintamalinjoista, jotka sata vuotta sitten oli, mutta on henkilöitä, jotka haluaa niin kuin mielellään ikään kuin käyttää jotain terminologiaa. Ja sitten mä olen huomannut kyllä, että termikin tulee, jotkut julistaa luokkasotaa ja sitten nämä, nämä ehkä nämä, Tietyt porukat, jotka kinaa keskenään, niin myös vahvistaa näitä, mutta se on irtaantunut oikeastaan siitä historiallisesta
2: rintamalinjasta. Tällä hetkellä tänä vuonna, sotahistoria ja sota teemaa, käytetään myös hyvin paljon sovinnon rakennukseen se kirkon äh, vuosi 18 muistelukin tapahtuu sovinto 100 äh, nimen alla. Tässä nyt paikataan haavoja valtavasti kirkon piirissä järjestetään paljon tapahtumia, joissa paikkailla vanhoja haavoja. Onko ne haavat nyt oikeasti edelleen todellisia? Vai täytyykö tässä Nikohuttu sinne työryhmän ensin vähän repiä, vanhoja arpia auki, jotta on arkkipiispalla sen jälkeen jotakin, mitä paikata ja laasteroida. Onko meillä nämä haavat nyt edelleen niin kipeitä, kuin miltä välillä sanotaan? Pilvi?
3: No, jos mä katsosin meidän suomalaisista historia- tutkimuksen valossa, niin, niin, niin ehkä vastaus on, että on varmasti paljon sellaisia asioita, jotka on niin kuin, äh, Kipeitä, kun niistä ruvetaan puhumaan, mutta ei sillä tavalla, että semmoista ajatusta esimerkiksi tämmöisiä niin anteeksi pyyntä, tämmöiset, että mun mielestä on niin kuin ohi. Mutta onhan meillä sitten ihan niin oikeita asioita, esimerkiksi täällä Helsingin alueella on Santahan minässä me tiedetään, että meillä on siellä joukkohauta jo ja nyt me ollaan sitten sotasurmat tutkimuksessa aika hiljattain vasta saatun lista nimistä, siellä todennäköisesti on haudattuna ja nyt on kysymys siitä, että tehdäänkö esimerkiksi sinne heidän niin nimensä esiin. Tästä käytiin Helsingin kaupunginvaltuustoskeskustelu ja osa oli se mieltä, että no, voihan sen nimilaita laittaa muuallekin. Ja varmaan jos jokaiselta kysytään, että mikä merkitys on niin kuin esivanhempien haudoilla ja silloin jos puhutaan joukkohaudasta, niin että kyllä tämmöisiä ihan konkreettisia asioita sitten tavallaan on meillä käsiteltävänä. aporoselius onko jotain paikattavaa vielä?
5: Niin sanoisin se, että varmasti just on, on näitä vaikeita kohtia, mutta aika varovainen olisin käyttämään sanoja trauma, kansallista traumaa. Ja, ja sovi, sovintoa myös, niin kun siinä sitten tietenkin heti herää kysymys, että kenen, ketkä ovat ne ryhmät, jotka tekevät tänä päivänä sovinnon vuodesta 18. Vaikea nähdä, että olisi, olisi, nämä, nämä ryhmät jotenkin olisi säilynyt. Minusta yksi, yksi esimerkki juuri tästä, että miten, miten näitä ryhmiä nyt ei välttämättä enää niin selvästi ole, niin on tämä, että miten, miten usein törmää siihen. Että on on henkilöillä on omassa suvussaan eri osapuolia ja eri tarinoita. Se osoittaa just, että tämä sovinto, mikä tietenkin tietenkin on jollain tavoin alkanut heti sodan jälkeen, niin kyllä hyvinvointiyhteiskunta on on tehnyt tehtävänsä.
3: Vilvitosti. Mä niin ajattelen ja myös suorastaan toivon, että kun ajatellaan, että jos ymmärretään menneisyyttä, niin se heijastelee, mitä, miten me ymmärretään tätä hetkeä ja odotetaan tulevaisuudelta, niin mä toivon, että tämän vuoden niin kuin suurin merkitys on se, että me ymmärretään, että sisällissota on tapahtunut, rauha ei itsestään itsestäänselvyys ja me otetaan se sellaisena ja voidaan sitä sellaisena käsitellä ja sit se vaikuttaa meidän tämän hetkeen ja tulevaisuuden myöskin
1: rakentamiseen. Niko Huttunen, mitä sinusta meidän tulisi muistaa sisällissodasta?
4: No. Mun mielestä meidän pitää muistaa, että sellainen käytiin ja vähän niin kuin tässä äsken sanottiin, niin tota, ei se ole itsestään selvää, että me, meillä on niin rauha. Ja se on tavallaan meidän oman, se kuuluu meidän identiteettiin, se kuuluu siihen niin vaiheisiin, että vaikka siitä ei ole niin sanotaan henkilötasolla välttämättä enää niin kauheasti niitä traumoja, niin se kuuluu siihen tarinaan ja se on silloin aina otollinen paikka niinku historian käytölle. Valtio vuonna 2004 päätti, että, että tota, Soomannin muistoa ei, ei tota kunnioiteta, kun siitä tuli sata, sata vuotta, vaikka siellä on ja la, Niin eikös vaan tullut henkilöitä, jotka halusivat ottaa tämän, tämän asian ikään kuin käyttöönsä. Eli sen takia tämmöisiä asioita pitää muistaa.
2: Ja niitä on nyt muistettu tämän ohjelman ajan. Meidän aikamme on loppu. Jos kenenkään ei enää tarvitse pyytää anteeksi, niin kenen pitäisi antaa anteeksi yhdellä sanalla. Onko joku, jonka pitäisi antaa vuoden 18 kauheudet anteeksi?
5: Ei.
1: Kaikki puhistelevät päätää.. Kiitos. Kiitos. Suomen evankelisluuterilainen kirkko oli sisällissodassa eduskunnan ja senaatin, toisin sanoen valkoisten puolella. Onko kirkko pyytänyt koskaan anteeksi sodan hävinneeltä osapuolelta?
2: Niin, kirkonhan tulisi olla yhteiskunnassa kaikkien kirkko. Toimia tasapainottavana voimana. Miten kirkko muuten pärjäsi vuoden 1918 sekavassa tilanteessa? Näihin vastaa kenttäpiispa Pekka Särkiö, toimittajana Anna Patronen.
0: Voi sanoa, että oli edellytyksiä ylipäänsä pärjätä aika huonosti, niin kuin monien muidenkin sen aikaisten instituutioiden. Elämä oli niin sekasta, järjestysvalta oli poissa Joissakin tapauksissa kyllä yksittäiset papit toimivat minun mielestäni aika hyvin, että Santahominassa ja Suomenlinnassa oli pappi, joka siunasi punaisia kuolleita, vankille kuolleita. Mutta olisi ainakin tämän päivän näkökulmasta niin pitänyt enemmän asettua kärsineiden ihmisten rinnalle sekä valkosten että punasten kärsivien rinnalle.
1: Niin sisällissota vaati todellakin 37 000 uhria. Jos todella mennään muutama vuosi jo aiempaan sisällissotaa edeltävään aikaan, tähän se toki on, mutta olisiko kirkko voinut etukäteen tehdä enemmän tappamisen välttämiseksi?
0: No nähtävissä oli, että polarisaatio tai vastakkainasettelu alkoi kasvaa, kun osa ihmisistä ei enää saanut riittävää toimeentuloa. Teollisuus, työväen olot oli ahtaat ja myöskin maaseudun. Tänne maaton väestö, mäkytopalaiset olivat huonossa asemassa ja se oli osaltaan myöskin aikanaan synnyttämässä tätä siirtolaisuutta Yhdysvaltoihin ja Australiaan. Mutta ne, jotka jäivät Suomeen, niin heillä oli monella hyvin ahdasta ja olisi ehkä tullut kirkonkin nähdä se tilanne ja koittaa estää sen kärjistymistä.
1: Kenttäpiispa Pekka Särkiö, mitä sinusta meidän tämän ajan ihmisten tulisi muistaa sisällissodasta?
0: No ensinnäkin olisi hyvä palauttaa mieleen, että mistä oli oli oikeasti kyse, että tarinat elää ehkä joskus omaa elämäänsä ja mielikuvat, se on myöskin värittynyt sadan vuoden aikana eri tavoin, mutta tärkeää olisi muistaa se, että aika nopeasti tämmöinen sivistyksen pintakuori ihmisestä voi kadota, ja se mikä meillä on tällä hetkellä sivistynyttä kanssailoa, niin se voi muuttua väkivallaksi ja anarkiaksi, niin aika nopeasti, jos olot on siihen suotuisat tai jos olot jotenkin antaa siihen aihetta. Ja sen takia täytyy vaalia kaikissa oloissa sen näkemistä, että toinen ihminen on kuitenkin samanlainen ihminen, joka tuntee ja ajattelee kuin minä ja on samat
1: oikeudet kaikilla. Mitä ajattelet, mikä tällaista kunnioituksen kulttuuria, sivistyksen pintakuorta oikein murentaa?
0: Joku sanoo, että... Kolme saamatta jäänyttä lämmintä ateriaa erottaa normaalitilan anarkiasta. Että jos, jos tulee sellainen tilanne, että ihmiset eivät tiedä, mistä he saavat, sähköä, ruokaa, vettä, lämpöä, ja jos tämä näyttää niin olevan pysyvä olotila, niin silloin alkaa helposti vaikkapa ryöstely tai väkivalta. Ja me ollaan totuttu normaali elämään, joka, joka on solinnut rauhallista uomaansa pitkään, mutta... Jos joku tätä uhkaisi, niin, niin silloin voisi ottaa tilanteen, tilanteeseen. Tai sitten tietysti voi tapahtua sellaista vihan että ne tällä hetkellä hyvin pienet ääripäät, ne yhteiskunnan syystä vahvistuu ja saavat lisää kannattajia, niin silloin saattaa tulla sen kaltaista vastakasettelua, että, että sivistynyt kanssakäyminen saattaa, saattaa jäädä tappiolle.
1: Kun palataan tuohon, Sisällissotaan, varsinaiseen sisällissotaan, kirkko oli valkoisten puolella. Onko kirkko koskaan pyytänyt anteeksi sodan hävinneeltä osapuolelta?
0: Tuo on tietysti aika usein toistuva kysymys, että tulisiko pyytää anteeksi ja onko pyydetty anteeksi. Silloin kun vietettiin tämän sodan 90-vuotismuistoa muistoa, tai niinä vuosina, niin useampikin piispa kävi siunaamassa vankileirien hautausmaille haurattuja punaisia, kun tiedettiin, että heitä ei ollut välttämättä siunattu. Ja siinä yhteydessä myöskin esitettiin anteeksipyyntöjä. Olin itse mukana yhdessä tämmöisessä tilanteessa. Se oli Ekumenisen neuvoston syyskokous Lahdessa, ja silloin kävimme Hennalan punasten haudoilla. Mukana oli silloin sekä Lutinlainen että ortodoksi arkkipiispa. Ja siellä ja tuotiin esille, että, että tämmöistä ei saa enää tapahtua. Ja se ei ollut pyyntö, mutta kuitenkin semmoinen elee. Tietysti joku voisi sanoa, että pitäisikö sitten punaisen puolen pyytää anteeksi sitä, että, he, että sillä puolella tapahtui kuitenkin ensin se aseisiin tarttuminen ja, ja, ja kapinaan ryhtyminen. Minun mielestäni ei tänä päivänä kukaan noinkin edusta sitä punaista, silloin sitä punaista tahoa. Ei voida sanoa, että joku puolue on sen välitön seuraaja. Ja mielestäni myöskään nykyinen kirkko ei samassa mielessä ole suoraan se sama kirkko, mikä toimi silloin 17-18.
1: Entä puolustusvoimat? Se myöskin täyttää tänä vuonna sata vuotta. Onko puolustusvoimat valkoisen armeijan henkinen jatke?
0: No voi sanoa, että tietyssä mielessä kyllä. Itse itse tulen juuri tuolta pääsekunnasta, joka oli aikanaan valkoisen kaartin kasarmi, sitä ennen se oli siis venäläisten kasarmina, Mutta toisaalta tämän sadan vuoden aikana se ensin valkoinen armeija on muuttunut kyllä kansanarmeijaksi siinä mielessä, että kun meillä on yleinen asevelvollisuus kaikista kansankierroksista, kaikista puolueista ja taustoista tulevia, suorittaa asepalveluksen. Ja viimeistään talvisodassa, niin entiset punaiset ja valkoiset yhdessä tätä maata puolustivat. Et siinä mielessä niin ei voi sanoa, että, että puolustusvoimat olisivat pelkästään vain jommankumman puolen edustajia.
1: Kenttäpiispa Pekka Särkiö, miten on tänään, miten puolustusvoimat suhtautuvat kirkkoon ja kirkko-puolustusvoimiin?
0: No, lyhyesti sanoin hyvin. Eh, vähän, vähän tarkennan. Puolustusvoimissa on edelleenkin paljon sellaista perinteistä eh, arvomaailmaa, jossa nähdään, että eh, kristilliset arvot ja, ja ja maan puolustaminen ja heikoisten välittäminen kuuluvat yhteen. Vaikka välttämättä olla niin kovin aktiivisia kirkossa käy, joita, niin silti annetaan tukikirkolle ja halutaan sitä ä, tukea omalla jäsenyydellä. Se näkyy myöskin niin, että sotilaspapella on niin hyvin luonnollinen paikkansa osana puolustusvoimia omasta tehtävästään käsin. Ja sitten vastaavasti niin näen, että kyllä kirkossakin arvostetaan sitä työtä, mitä Tämän päivän puolustusvoimat tekee ja sotilaspapistolla on myöskin kirkon vihittyinä pappeina, niin, niin se heille kuuluva paikka myöskin kirkon puolella.
1: Tänään puhutaan paljon kahtia jakautuneesta, polarisoituneesta kansasta. Mitä ajattelet, onko Suomessa vaarallisen polarisaation aineksi?
0: Minun mielestäni mitään erityistä vaaraa, ei meillä, meillä ole. Tosin täytyy seurata kehityksen merkkejä, ettei myöskään pääse syntymään varallista polarisaatiota. Et ne ääripäät on, on kuitenkin aika pieniä, ja, ja niitä on myöskin pyritty yhteiskunnassa niin suitsimaan oikealla tavalla. Mutta polarisaatio voi tietysti jyrkentyä ja, ja muuttua vaarallisemmaksi, jos ihmisten epätoivo kasvaa. Toivottomuus ja näköalattomuus kasvavat, jos ei ole näköpiirissä työmahdollisuutta tai tai elämäntarkoitusta, niin, niin silloin jotkut saattaa siihen reagoida äärikäyttäytymisellä. Maahanmuuttajataustaiset ihmiset, toisen puolen maahanmuuttajat Ruotsissa reagoivat nyt tällä tavalla, ja jossain rinkkepyyn kaupungin osassa granaatit lentävät ja pommeja räjäytellään poliitiasimen edessä. Että siellä se minun mielestä on jo päässyt vaaralliseksi.
1: Kenttäpiispa Pekka Särkiö, millaisen roolin kirkon tulisi ottaa tänä aikana? riitelevän kansan keskellä.
0: No, Valitettavasti kirkko itsekin on jonkin verran jakautunut ja, ja riitelee sisällään, mutta kirkon tehtävää minun mielestä kuuluu, kun toivon näköalojen esille pitäminen, rauhan sanoman välittäminen ja ihmisarvosta muistuttaminen. Et kirkon olemukseen kuuluu tuoda ihmisiä yhteen, koota yhteen eikä hajottaa. Ja, ja tämä rooli pitäisi kirkon muistaa tässä ajassa.
1: Lopuksi päästämme kirkkohistorian dosentin SKM-laineen sovinnon asialle. Ristiriidat on nimittäin pyrittävä ensisijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa. Se koskee niin sotia kuin avioliittojakin.
6: Sata vuotta sitten Suomessa riehui sisällissota, jossa kirkon jäsenet, punaiset ja valkoiset, tarttuivat aseisiin toisiaan vastaan. Kirkon kannalta vuosi 1918 ei ollut erityisen kaunis. Vaikka kenttäorganisaation kuuluneita sotapappeja oli dosentti tilkka mukaan vain kuutisen kymmentä. Valtaosa papeista piti esivaltaa vastaan nousseita punaisia kapinallisina ja valkoista armeijaa esivallan puolustajana, vaikka samalla papiston suuri enemmistö pyrki pysyttelemään sivussa sotatapahtumista. Sodan aikana punaisen terrorin uhreina sai surmansa kymmenen pappia, samaan aikaan kun sodan viattomia uhreja menehtyi, molempien osapuolten harjoittaman terrorin uhreina huomattava määrä. Vuoden 1918 tapahtumilla on pitkä varjo, joka on osaltaan synnyttänyt kuvaa armottomasta kirkosta. Tätä lienee vahvistanut se, että monilla paikkakunnilla punaiset jäivät sodan jälkeen vallinen kostomielialan vuoksi, vastoin omaa ja omaistensa tahtoa siunaamatta vuosikymmeniksi. Kun tätä muistovuotta aiheellisesti vietetään sovinnon vuotena, On kohtuullista muistaa myös, että kirkolla on takanaan pitkä historia sovinnon rakentajana. Vuoden 1686 kirkkolaissa pappia varoitettiin riitaisuudesta ja liiallisesta innosta nostaa kanteita, sillä papin virkaan kuului sovitella riitaiset pariskunnat. Voimassa olevan vuonna 1987 säädetyn avioliittolain mukaan perheessä esiintyvät ristiriidat on pyrittävä ensisijassa selvittämään asianomaisten välisissä neuvotteluissa. Vanhastaan tämä tehtävä kuului papille, siksi että vuosisatojen ajan on ajateltu, että riidat olivat seurausta pahan vaikutuksesta maailmassa. Lainsäädäntö salli Suomessa avioeron ennen vuotta 1734 vain uskottomuudesta ja hylätyksi tulemisesta. 1600-luvun lopulla ja varsinkin 1700-luvulla puolisot, joiden välit olivat niin tulehtuneet, ettei heitä saatu tekemään sovintoa, Voitiin tuomita määräajaksi vuoden ja asumuseroon. Syyllisyyden rinnalla myös sovittamaton tora johti lopulta lailliseen aviositeiden katkaisamiseen. Niinpä vuoden 1929 avioliittolaki mahdollisti avioeron silloin, kun puolisoiden välit olivat pysyvästi rikkoutuneet. Sana pysyvästi viittasi sovittelun epäonnistumiseen. Mikäli pappi ei onnistunut rakentamaan sopua, tehtävä siirtyi Rovastille ja sitten tuomiokapitulille, joiden molempien velvollisuuksiin kuului selvittää myös papina ja seurakunnan välillä ilmenneet riidat. Viispa Johannes Ketselius vanhempi neuvoi omassa kirkkojärjestyksessään vuonna 1673 ratkaisemaan kaikki eteen tulevat riidat hiljaa ja sävyisesti Jumalan sanan avulla. Helmikuussa 1724 Porvoon piispa Johannes Ketselius Neppos, Edellä mainitun pojan poika yritti Helsingissä sovitella avioparia, joka oli tunnettu loputtomista riidoistaan. Niiden vuoksi he olivat olleet jo vuoden päivät suljettuina myös pois ehtoolispöydästä. Kyseinen pariskunta oli malliesimerkki kirkon pelkäämästä vaarallisesta pahan tapaisuudesta, joka antoi vallan turmiovalloille. Ehtoolisesta sulkeminen ei ollut mikään pikkujuttu. Sillä vuoteen 1910 asti, jolloin ehtoolispakko kumottiin, Lähes kaikki meidän tuntemamme niin sanotut kansalaisvapaudet olivat sidoksissa tähän kristilliseen velvollisuuteen. Papiston Uutteran sovittelun seurauksena edellä mainittu pariskunta sai aikaan jonkinlaisen sovun, mutta piispa varotti heitä vakavasti vaarantamasta orastavaa sopua varomattomilla, pahantahtoisilla ja ilkeillä puheilla. Vaikka luterilaisuus uskoi sanaan horjumattomasti, joskus kaivattiin myös muita toimenpiteitä. Tavallista oli istuttaa riiteleviä pareja jalkapuussa, kunnes kuumimmat tunteet viilenivät, ja sovinnon hieronta koko seurakunnan ollessa saattoi jatkua. Mikäli puolisoiden toisiaan kohtaan osoittama pirullisuus ja ilkeys eivät ottaneet laantuakseen, viimeisenä keinona oli käräjä tupa. Vuoden 1734 lain mukaan tuomioistuin saattoi tuomita avioeron sen jälkeen, kun papist oli todennut sovittelun epäonnistuneeksi. Tätä ennen tuomiovalta-aviorotapauksissa kuului tuomiokapitulille. Kirkon yhä harjoittama perheneuvontatyö on tämän 1600-luvulla alkaneen sovittelun makea hedelmä. Ajatus siitä, että vakavien riitojen takana vaikuttaa paha, ei koskenut vain pariskuntia, vaan myös valtakuntia. Myös sodassa uskottiin perimmältään olevan kyse pahasta. Katekismuksessa tämä ilmaistaan sanomalla, että sota on synnin seurausta. Niinpä esimerkiksi vuoden 1557 rauhanneuvotteluihin Kustaa Baasa nimitti arkkipiispa Laurentius Petrin ja Turun piispaksi äskettäen vihityn Mikael Olai ja Akrikolan, jolle paluumatka Moskovasta muodostui kohtalokkaaksi. Kielitaitoisena sovittelun ammattilaisina piispat auttoivat käsittelemään sodan taustalla olevaa pahaa ketseliuksen ohjeen mukaisesti, eli sävyisästi ja hiljaisesti. Neuvottelujen jälkeen kirjoitettiin rauhansopimus ja ratifioitiin se, suutelemalla piispan kannattelemaan ristiä. Kun tänä vuonna vietetään sovinnon vuotta, on syytä muistaa sovinnon koko historia, samalla kun kirkko-arkkipiispan johdolla pyrkii tarjoamaan kaikille mahdollisuuksia, kohdata rehellisesti ja avoimesti vuoden 1918 perintö. Perimmältään kirkon tehtävä on yhä edistää muita kunnioittavaa ja arvostavaa puhetta, vaalia oikeudenmukaisuutta, ja esillä pitää armoa ja sovinnollisuutta kaikilla foorumeilla.
2: Horisontti toivottaa kuulijoilleen rauhanomaista sunnuntaipäivää. Horisontti jälleen ensisunnuntaina kello 12.05 ja uusintana maanantai-illassa kello 22.05 sekä milloin vain ja missä tahansa Yle Areenasta.